0: Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. In unserer Reihe Women in the Spotlight spreche ich heute mit einer Frau, die uns auf einen ja sehr bunten Trip durch ihr Leben mitnehmen wird. Es geht von Südostasien an die Küste Westafrikas, von dort nach London und von dort aus weiter in den mediterranen Süden bis ins beschauliche Bayern. Dabei werden wir nicht nur geografisch große Distanzen zurücklegen, sondern auch, was das berufliche und und die Lebensgestaltung betrifft. Ihr dürft also sehr gespannt sein, denn ich freue mich, heute meine liebe Kollegin Katrin Leeb bei mir zu haben. Sie ist Direktorin und unter anderem verantwortlich für Transformationsprojekte und leitet Themen rund um Diversität und Inklusion in der Financial Services Organisation von EY Deutschland sowie nicht zuletzt glückliche Mutter einer Tochter. Wie sie all das unter einen Hut bekommt, wie sie Wandel und Vielfalt bei EY fördert und welche Veränderungen ihren eigenen Lebensweg geprägt haben, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Hallo. Katrin, du bist seit sieben Jahren bei EY und bringst Transformation, Diversität und Inklusion im Unternehmen engagiert voran. Dabei lebst du diese Themen, wie ich weiß, auch in großem Maße in deinem persönlichen Leben. Erzähl doch jetzt mal von dir. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Hörern von deinem bisherigen Werdegang und wie du überhaupt zu EY gekommen bist.
1: Ja, liebe Dana, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf und diesem tollen Format angehören darf. Ich habe VWL studiert in München und in Heidelberg. War danach viele Jahre bei der Deutschen Bank in sehr vielen Stationen. Ich glaube, es waren ähm, über sieben und zuletzt da im Investmentbanking. Vielleicht markant auf diesem Weg, es gab eigentlich alle zwei, drei Jahre eine neue Entwicklungschance. Also vom Trainee ähm, bis dann zu meiner letzten Station eine globalen Führungsrolle. Und ich war bei der Deutschen Bank in Frankfurt und in London sehr abwechselnd tätig. Vielleicht kann man noch sagen, meine Karriere bei der Deutschen Bank habe ich beendet, weil ich einen Familienwunsch hatte und dann aufgrund verschiedener Lokationen, Freund in Madrid, ich in Hongkong und in London, beschlossen habe, hier müssen wir uns annähern und habe das dann auch so durchgeführt. Ja, in meiner Zeit, die ich dann in Madrid verbracht habe, habe ich Fortbildungen gemacht, auch meine Tochter bekommen, glücklicherweise. Und wir sind dann nach einer Zeit, aufgrund der Finanzkrise in Spanien, die letztendlich eine strukturelle Krise war, zurück nach München gegangen oder mal nach München, weil wir hier Kind, Großeltern und gehofft haben, auch den Job vereinen zu können. Und aus diesem Grunde bin ich dann bei EY in Deutschland, in München eingestiegen, bin Direktorin im FSO-Transformationsteam. FSO steht übrigens, Entschuldigung, für die Financial Services Organisation in Deutschland. Hier betreuen wir alle Unternehmen in der Finanzbranche, also Banken, Versicherungen, Asset- und Wealth-Manager, aber auch Fintech. Und in diesem Bereich, Transformation, fokussiere ich mich auf agile und digitale Transformationen und hier auch insbesondere auf die Change- und People-Themen.
0: Danke dir, Katrin, für die ersten Ausführungen. Das sind viele Veränderungen, die du auf deinem Weg erlebt und vor allem auch immer wieder selbst angestoßen hast. Wir, wir können da auch noch weiter zurückgehen. Ich habe es ja vorhin auch schon ein bisschen anklingen lassen. Geografische Grenzen überschreiten wir heute oder wollen wir heute überschreiten. Denn die Themen Wandel und Vielfalt begleiten dich ja im wahrsten Sinne nicht nur bei EY jetzt schon, sondern wirklich seit langem, schon seit Kindesbeinen an. Du hast als Kind viel Zeit in Thailand und an der Elfenbeinküste verbracht. Wie kam es dazu und inwieweit war das prägend für dich? Ja, mein Vater war Maschinenbau oder ist Maschinenbauingenieur für Landmaschinen
1: und die Arbeit, die er hatte, war in der Entwicklungshilfe in Thailand, also für die ETZ damals, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit und später für einen internationalen Landmaschinenhersteller, wo wir in Westafrika verortet waren. Also ich würde sagen, getrieben durch die Abenteuerlust meiner Eltern, die ihre Kinder einfach mitgenommen haben. Schön. Ja, die vielen, also ich würde sagen, ja, du hast wahrscheinlich recht, dass es viele unterschiedliche Eindrücke waren als Kind. Also wenn ich so zurückdenke, würde ich sagen, Thailand, wo ich ja zuerst war, also von zweieinhalb bis ungefähr sechseinhalb, ist eine sehr hochentwickelte Kultur mit ähm, sehr viel Raffinesse. Während die Elfenbeinküste, wo wir dann später waren, da war ich ungefähr von siebeneinhalb bis zwölfeinhalb, ist viel groberes, äh, viel groberer Kontinent, sage ich mal, mit wunderschöner Natur, wilden Tieren, sehr authentischen Menschen. Also ähm, ja, vielleicht auch mein Herzensort. Und ja, ich denke schon, ähm, was ich vielleicht erkannt habe auf mit diesen verschiedenen Eindrücken, wir waren zwischendrin auch schon mal in Deutschland, ist die Erkenntnis, dass bei aller Verschiedenheit der Menschen überall die Menschen im Kern natürlich alle gleich sind. Wir sind alle getrieben durch Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, die bei aller Unterschiedlichkeit eben doch nicht so verschieden sind.
0: Wow, spannend. Danke dir für diese doch sehr weit zurückliegenden Einblicke in, in deine Kindheit. Gehen wir mal weiter. Du hast vorhin erzählt, berichtet, dass du VWL studiert hast. Was würdest du sagen, hat das deine berufliche Zukunft in eine bestimmte Richtung gedrängt oder wolltest du aufgrund dieser ganzen Inspirationen, die du bekommen hast von den Reisen mit deinen Eltern, wolltest du da stärker vielleicht auch sogar in die Entwicklungsarbeit gehen?
1: Ja, danach genau. Das war tatsächlich ursprünglich der Plan. Also, basierend auf meiner doch ja schönen Kindheit, immer gemischt mit tropischem Klima, viel mehr, viel Reisen und also einer eine sehr guten Zeit, glaube ich, hatte ich mir schon gedacht, das wäre ein gutes berufliches Ziel und habe deswegen auch Volkswirtschaftslehre studiert. Also, der Plan war, ich gehe. Vielleicht in die EU-Kommission, ich gehe zu den Vereinten Nationen, um da eben sinnvolle Entwicklungsprojekte zu machen und habe eigentlich den Einstieg bei der Bank nur deshalb gewählt, weil ich ein Praktikum bei der Bank gemacht habe, nur weil ich bei der EU keines bekommen habe, weil die Warteliste dort so lang war. Und ähm, mein Vater mich immer gedrängt hat, ich sollte doch mir mal den Kapitalmarktbereich angucken. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt einfach mal. Dann habe ich das Thema auch erledigt. Na gut, und dann ähm, habe ich das Praktikum gemacht bei der Deutschen Bank und war wirklich begeistert letztendlich von der Offenheit, die dort herrschte. Natürlich eine große Dynamik äh, gepaart mit Innovation und natürlich auch die Relevanz ähm, hier bei der größten, deutschen Bank ähm, eintreten zu können und mir Finanzmarktkenntnisse eben aber immer noch für die Entwicklungsarbeit anzueignen. Und ja, dann ähm, habe ich einfach nach zwei, drei Jahren festgestellt bei der Bank, es ging einfach immer interessant weiter. Und irgendwann war dieser Punkt, ich werde jetzt sozusagen in der Entwicklung aussteigen, um in die Entwicklungsarbeit einzutreten, einfach passiert. Vielleicht als Stationen hatte ich da angefangen als General Management Trainee, war dann im Firmenkundengeschäft, war Vorstandsassistentin des Sprechers. Sicherlich auch zu einer wirklich interessanten Zeit, als die Deutsche Bank Bankers Trust gekauft hat und nach zweieinhalb Jahren, als die Deutsche Bank mit der Dresdner Bank fusionieren wollte. Also wirklich auch hier viel, viel interessante Erlebnisse. Und bin nach dieser Zeit dann in das Investment Banking gewechselt und habe da Kapitalmarktberatung für Firmen gemacht, also Corporate Stock Broking, war dann ähm, COO für den Bereich Corporate Finance und Großkunden und zuletzt Co-Global Head of Business Management für den Bereich Equity Capital Markets, also da, wo man Kapitalmarktfinanzierungen macht über beispielsweise Börseneinführungen
0: und Kapitalerhöhungen. Jetzt hast du vorhin auch schon berichtet, also so ein bisschen über dich selbst erzählt hast am Anfang, dass du irgendwann dann auch gesagt hast, okay, jetzt ist mal gut, jetzt muss ich mal hier raus. Wie kam das denn dazu und wie hast du denn dich neu sortiert und einen für dich ganz anderen Weg gefunden? Ja, du Dana, das habe ich mir tatsächlich sehr gut überlegt.
1: Also was mir sicherlich geholfen hatte oder, oder, oder einen Push in die Richtung gegeben hatte, war mein Kontakt zu sehr senioren Kolleginnen bei der Deutschen Bank, mit denen ich auch lange Jahre ähm, Women in European Business Konferenzen für Frauen organisiert hatte und die mir dann schon manchmal in der stillen Stunde gesagt hatten, dass sie vor lauter Karriereentwicklung und Dynamik eigentlich vergessen hatten, sage ich jetzt mal, eine Familie zu gründen, bis es dann oft zu spät war und das sollte mir nicht passieren, sah aber das Risiko aufgrund von ne, so einer also tolle, tolle Dynamik in der Karriereentwicklung passiert, dass äh, die Zeit vergeht so schnell, das passiert schon und deswegen hatte ich da schon mir gedacht, okay, ab einem bestimmten Alter muss ich gucken, dass, dass, dass mir die Zeit nicht wegläuft ne? und das ist ein wirkliches Frauenthema, so ein Gedanken, muss in der Regel kein Mann haben. Und na gut, dann trotz wirklich guter Jobaussichten und auch viel Spaß an meiner Arbeit. Ich war damals in London, mein Partner war in Madrid und ich äh, sollte dann auch, um meiner Verantwortung im, im, im fernen Ost nahe zu kommen, im Grunde genommen immer einen halben Monat in London verbringen, einen halben Monat in Hongkong und musste ja irgendwie auch noch nach Madrid kommen. Das war dann so nach drei Jahren Wochenendbeziehungen, die wir schon hinter uns hatten, so ein bisschen das falsche Signal plus meine Bewusstseinserweiterung zum Thema biologische Uhr. Und dann habe ich einfach beschlossen, okay, ich muss darüber nachdenken. Und dann kam die Finanzkrise. Und das habe ich, ja, ich würde mal sagen, wie ein Zeichen genommen, um zu sagen, okay, vielleicht sollte ich genau jetzt diesen Cut mal machen und das tun, was mir Ganz wichtig ist und zwar, wenn es klappt, eine Familie zu gründen und bin dann nach Spanien umgezogen.
0: Ganz spannend, du bist nach Spanien umgezogen. Das heißt, du hast dann den Job, den du innehattest, gar nicht mehr weitergemacht und bist einfach mal ausgestiegen? Ja, genau. Also ich habe mir sozusagen selbst ein Sabbatical
1: genehmigt. Und dieser selbst genehmigte Sabbatical, der war auch gedacht, um einfach mal neue Sachen zu machen. Fortbildungen, die mich interessieren, die ich gemacht habe. Also ich habe Postgraduiertenstudium zu Innovation, Kreativität und Change gemacht. Eine Projektmanagement-Zertifizierung, aber auch ganz andere Sachen. Also Shiatsu, ich hatte ja schon lange Erfahrungen im Organisations- und Familienaufstellen, habe
0: mich da auch noch zertifizieren lassen. Und habe die Zeit einfach mal genutzt, um mal genau das zu machen, worauf du so richtig Lust hast. Und was dich auch persönlich, würde ich sagen, auch einfach mal mit ausmacht. Ne? Mal abseits von der von der Karriere, Weiterentwicklung, neue Positionen im Unternehmen einzunehmen. Einfach mal dich auf dich selbst zu besinnen. Finde ich ja großartig. Wie lange ging dieses Sabbatical, was du dir gegönnt hast? Das waren so knapp drei Jahre. Zwischendrin
1: da kam dann auch meine Tochter Paula auf die Welt oder unsere Tochter. Und das war natürlich ein großes Glück. Und wir haben aber dann dennoch gedacht, okay, wir bleiben erstmal, die Finanzkrise geht schon vorbei. Aber dann wurde auch ziemlich äh, schnell deutlich, dass die Finanzkrise in Spanien im Grunde eine strukturelle Krise ist. Das heißt nicht wie in anderen Ländern ein vorübergehendes Phänomen mit einer Erholung, sondern. Ähm, here to stay und haben dann uns besonnen, also mir ist dann eingefallen, ich habe ja eigentlich könnte ich auch mal wieder in Deutschland wohnen, weil da sind ja auch meine Eltern, die freuen sich vielleicht auch und unser Kind freut sich auch und ja, so gemäß dem afrikanischen Sprichwort ne, zur Erziehung eines Kindes brauchst du ein ganzes Dorf und dann haben wir uns gedacht, ja, vielleicht sollten wir nach Deutschland gehen und zwar
0: nach München und nicht nach Frankfurt, weil nur in München sind die Großeltern. Das ist aber schön, also dass ihr genau äh, das danach auch ausgerichtet habt, das finde ich ja toll. Warum bist du denn dann zu EY gekommen? Ja, du, zu EY bin ich
1: gekommen, weil ich natürlich aus, der, aus meiner Bankenerfahrung sehr gut im Grunde genommen in die Financial Services Praxis von EY gepasst habe. Das heißt, ich komme ja aus einer Bank und das hilft natürlich bei der Beratung schon, weil man einmal die Probleme des Kunden sehr gut kennt, aber auch diesen unternehmerischen Kontext oder Stallgeruch hat, sage ich mal. Und EY habe ich ausgewählt, weil mich EY einfach überzeugt hat von dem Purpose. Building a better working world finde ich wirklich einen guten Purpose. EY hat eine zukunftsweisende, für mich wirklich sinnvolle, langfristige Strategie gehabt und hat sie auch noch. Und mir hat natürlich sehr stark gefallen, dass EY unter jetzt auf jeden Fall den Big Four am stärksten global vernetzt ist. Ne? Mit stärker, mit einer engen Anbindung auch insbesondere in Financial Services an UK, aber insgesamt EY auch Anbindung an USA. Und sicherlich daher auch ein starker Fokus auf Diversity and
0: Inclusiveness gelegt wird. Apropos Diversity und Inclusiveness, wir haben ja jetzt gehört, wie kontinuierlicher Wandel und kulturelle Vielfalt deinen persönlichen Lebensweg bereichert haben oder auch immer noch bereichern. Wo siehst du denn bei Unternehmen die Chancen durch Wandel und Vielfalt und wie setzt du dich auch, ich habe es ja am Anfang auch berichtet, wie setzt du dich denn auch in deiner Rolle als Diversity und Inclusiveness Leader in der FSO konkret dafür ein? Was denke ich, sind die Chancen
1: für Unternehmen durch Wandel und Vielfalt? Also das, das Rational von Diversity und Inclusiveness ist ja im Grunde genommen, dass man unterschiedliche Stärken zusammenbringt für bestmögliche Unternehmensleistungen. Das heißt, ich brauche Menschen, die unterschiedliche Hintergründe, Sichtweisen, Fähigkeiten und Stärken haben, also entsprechend auch der Theorie der High-Performing Teams, die dann gemeinsam einfach zu besseren Ergebnissen kommen. Und das ist eigentlich auch gar nicht verwunderlich, finde ich, weil wenn wir überlegen, wie sich die globale oder warum sich die globale Arbeitsteilung entwickelt hat, dann ist es das gleiche Prinzip. Ja, Wir nehmen Leute, die unterschiedliche Stärken haben und die gemeinsam sorgen dann für ein besseres Ergebnis. Und vielleicht noch ganz wichtig, es geht nicht nur um Diversity und Vielfalt, sondern ganz, ganz wichtig ist, wenn ich eine hohe Diversität habe, brauche ich auch inklusive Führung und Management. Das heißt, ich brauche Leute, die verstehen, dass die Funktionsweise des menschlichen Gehirns und die menschlichen Eigenschaften und Motivation, sich zu ändern, nicht immer oder nicht natürlich gegeben sind. Ja, sondern einfach, wie unser Gehirn aufgebaut ist, ist ja, dass wir Referenzrahmen nehmen, die wir kennen. Und sobald etwas anders ist, ist es erstmal sozusagen vom Gehirn eher abgelehnt oder schlecht. Und das sind Hürden, da müssen wir uns einfach klar werden und Bewusstsein bilden, um diese zu
0: überwinden. Jetzt setzt du dich ja in deiner Rolle als Diversity- und Inclusiveness-Leader in der FSO konkret auch dafür ein. Wie sieht es denn aus? Was sind das für Themen, die dich da tagtäglich umtreiben? Ja, als in meiner Rolle als D&I-Leader ist es so,
1: dass wir natürlich versuchen, unsere Strategie, unsere DNA-Strategie umzusetzen. Und vielleicht hier nochmal gesagt, dI ist für EY eine strategische Priorität. Das entspringt natürlich auch der Logik, dass wir verstanden haben, dass wir die Fähigkeiten und die zunehmende Technologieausrichtung, die wir brauchen, um unsere Strategie umzusetzen, ohne Diversity, also Vielfalt und die Inklusion dieser ganzen unterschiedlichen Menschen nicht schaffen. Und der Diversity-Begriff bei uns geht übrigens weit über Gender hinaus. Also wir fassen Diversity nicht nur als unterschiedliche Religionen, Ethnizität, sexuelle Orientierung und Denkart, ähm, Orientierung auf, sondern eben auch Unterschiede in der Denkart, Ausbildung, Persönlichkeit. Und Somit sind letztendlich alle bei uns Beschäftigten divers, ja, und D&I ist auch kein Randgruppenthema, das ja nur Frauen oder ähm, Transsexuelle beispielsweise betrifft. Und der Ansatz, den ich hier verfolge, ist letztendlich D&I by Design, sage ich das mal, ja, also das heißt, wir haben im Grunde genommen sehr, sehr viele strukturelle Maßnahmen, die wir uns angucken. Also beispielsweise, wie sind bei uns Gremien besetzt? Wie laufen Prozesse ab? Und es geht sehr stark darum, auch genau hier hinzugucken und zu sagen, gibt es hier im Recruiting, in der Performance-Bewertung, bei Beförderungen, bei der Besetzung von Managementpositionen einfach doch Hindernisse für bestimmte Gruppen. Und sicherlich auch, der Aspekt Kulturveränderung, also inklusive Führung zu lernen und vielleicht noch als drittes Standbein Marktaktivitäten. Hier beispielsweise veranstalten wir jedes Jahr eine Konferenz für weibliche Führungskräfte und das
0: macht natürlich auch ganz viel Spaß. Ach, sehr schön. Das klingt auch nach ganz viel Spaß. Und das klingt vor allem auch nach ganz vielen wichtigen Themen, die da auf deinem Tisch liegen. Und nach, ich würde mal sagen, ich habe es vorhin, wir haben es ja auch kurz besprochen, du bist schon seit sieben Jahren jetzt bei EY. Das klingt nach wirklich spannenden sieben Jahren. Was würdest du denn sagen? Gibt es da irgendein bestimmtes Highlight in den letzten Jahren, was dir besonders im Kopf geblieben ist? Oder gibt es da ganz viele kleine Highlights? Was würdest du sagen? Hm. Also
1: ich würde mal sagen, ich würde da zwei Kategorien sehen. Also die erste sind wahrscheinlich meine Highlights, ist es, Kundenprojekte zu machen, die wirklich positive, reale Auswirkungen haben. Also dass man sehen kann, wir haben den Wandel, auch schwierige Transformationen geschafft mit den Menschen. Also im Kontakt mit den Menschen, die wirklich mitzunehmen, auch in Situationen, wo, wie es für Menschen natürlich ist, sie überhaupt keine Lust hatten, sich zu verändern oder keinen Grund sahen, dies zu tun. Das, das ist schön, plus natürlich, wenn man positives Feedback kriegt von den Kunden, dass das auch Spaß gemacht hat, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Faktor, ne, dass man in der Arbeit Spaß hat mit den Kunden, was nicht heißt, dass alles immer lustig ist, aber Spaß, also vertrauensvoll Spaß zu haben, glaube ich, ist, ähm, ist wichtig und im besten Fall, dass man natürlich
0: sogar echte Freundschaften entwickeln kann. Neben dem beruflichen, wo du ja, haben wir ja gerade gemerkt, gehört, äh, wo du ja wirklich sehr eingespannt bist, bleibt also auch noch, und das ist ja Gott sei Dank, kann man sagen, ähm, bleibt also auch noch Zeit zum Feiern. Und natürlich gibt es da ja auch noch deine Liebsten zu Hause. Jetzt würde mich mal interessieren, wie schaffst du das alles? Dass deine Familie nicht zu kurz kommt, dass du dich um alle wichtigen Themen bei EY kümmern kannst. Wie kriegst du das alles miteinander vereint? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist es eine Kompensation, also vielleicht gar nicht mal immer viel
1: Zeit, aber viel qualitativ, qualitativen Input. Also ich glaube, was sind die Hauptfaktoren? Viel Liebe und Interesse an den anderen. Also das heißt, Austausch mit Fokus auf Qualität statt Quantität. Vielleicht zum Teil auch feste Rituale, also dass man auch diesen Austausch wirklich einrichtet. Also wie zum Beispiel, dass wir sagen, wir haben immer ein gemeinsames Frühstück und Abendessen. Wenn man Zeit verbringt, dann ist auch keiner an einem äh, Mobiltelefon, da läuft kein Fernseher, da ist auch kein Tablet, sondern das ist fokussiert. Sicherlich auch ein Unterstützungssystem, bestehend aus, ich sage mal immer so Lines of Defense, wie beim Risikomanagement in der Bank. Weißt du, Au-pair, Großeltern und Freunde. So würde ich das mal zusammenfassen. Und sicherlich ja, Zeitmanagement, viel, viel Koordinationsarbeit, also wer holt wen, wann, wie ab. Und ja, sicherlich auch eine Flexibilität, die ähm, ich bei EY habe und äh, Remote Working Möglichkeiten, die mir diese sozusagen gewähren, sodass ich meinen Arbeitsort frei wählen kann und mir das natürlich hilft,
0: das alles unter einen Hut zu bringen. So wie du viel beschäftigt ist, dann sind ist das auch wirklich die essentiellen Auszeiten, die man sich über den Tag hinweg auch nehmen muss. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar würde ich gerne wissen, welchen Tipp würdest du jungen Talenten mitgeben wollen, die am Anfang ihrer Karriere stehen?
1: Sei neugierig und optimistisch. Weil beide diese Haltungen machen dich zuversichtlich und ja äh, suggerieren auch, ich kann einfach alles lernen. Also fast alles. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass man sich selber zutraut, das, was man nicht kann, sozusagen einfach zu lernen. Sehr schön.
0: Das war doch ein toller Tipp. Ähm, vielen lieben Dank, äh, liebe Katrin. Als Women in the Spotlight können unsere Hörerinnen und Hörer noch mehr über dich und deine Arbeit bei EY erfahren, nämlich in unserem Karriereblog und auf unseren Social-Media-Kanälen in dieser Woche. Nochmals vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, dass wir beide sprechen konnten und dass du tolle Einblicke ja, in die unterschiedlichen Lebens- und Berufswelten, die du mit deiner Neugier und deinem Mut verbunden hast, auch geben konntest. Ich wünsche dir weiterhin so viel Energie und alles, alles Gute. Bis dahin. Mach's gut, Katrin.
1: Vielen, vielen Dank, Dana. Und danke für das nette
0: Interview. Es hat Spaß gemacht. Sehr gern. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY
0: Spotlight.